0: Hola y buenas tardes a todos, bienvenidos al episodio número 7 de Un Espacio para la Nutrición. Yo soy Alberto Fragoso, nutriólogo y responsable del proyecto. Eh, hoy les quiero decir que me di a la tarea de hacer la cuenta oficial de Facebook, ya tenemos, ya hay una cuenta del podcast justamente, me pueden encontrar en Facebook como espacio para la nutrición y ahí van a poder ver todos los posts que he subido a Instagram, ahí van a poder también tener la libertad de expresarse en el sentido de, por ejemplo, si quieren una duda, si tienen una duda, tienen un comentario, una sugerencia, si quieren ustedes proponer algún tema que se hable en el podcast. Está muy abierto, obviamente, para que yo lo tome, cheque, revise y obviamente se, se produzca, ¿no? este También he subido información a Instagram, están los posts, como les comentaba. Esas dos plataformas van a estar siempre equilibradas, van a estar a la mano, van a estar llevando lo mismo. Obviamente puede variar alguna otra cosa, pero eso es lo que vamos a agregar. También les quiero comentar que, bueno, ya hay también un correo oficial del, del podcast. Los voy a compartir en la caja de... bueno, en la... Notas de descripción del episodio de hoy. Se los voy a compartir el correo. También, si me quieren llegar a este, su, sus dudas. No sé, una sugerencia, un agradecimiento o algo. Yo lo acepto totalmente. Y saben, como de antemano, que les agradezco que estén siguiéndome, que estén tomando el tiempo de escucharme. Y pues es todo. Ahora sí, vamos a empezar con el episodio de hoy. Recordemos que los jueves se quedaron como día para hablar sobre alguna enfermedad, alguna patología y el tratamiento nutricional. No me voy a mm, tratar de meter mucho a la parte médica porque, bueno, no es algo que a mí totalmente me compete en el sentido de qué pastillas, qué fármacos. Yo, la verdad, no estoy, no estoy muy enterado de eso. O sea, sí sé algunas bases, pero no me voy a meter porque eso es campo de un médico. Entonces, yo voy a lo que... Lo que, nos, lo que nos interesa justamente que por ejemplo son, qué tipo de dieta puede llevar, cuáles son los objetivos nutricionales de este, de este régimen los alimentos que puede llegar a consumir, algunas no sé, este, especificaciones o ciertas características que tiene que llevar la dieta, no entonces de eso es lo que se va a tratar el episodio de hoy eso es lo que voy a explicarles de una manera lo más coloquial y de la manera más sencilla posible, porque a veces vamos con el doctor, nos dice esto y nos quedamos con cara de What? O sea, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? O sea, y surgen muchas dudas, ¿no? O sea, yo, yo lo entiendo. Yo la verdad lo viví cuando, cuando estuve este, haciendo mi servicio social. Yo también cuando me tocó dar consultas, a veces sí me llegó mucha gente en que no sabía qué era esto, que no sabía qué era aquello. Y pues más que nada es por la forma en cómo se lo explicas, ¿no? O sea, cómo lo explicas a la persona sin que se ofenda de cierta manera. Y, pues, obviamente tú buscas la manera más a traducir lo científico a lo coloquial. A veces, si no, esto es complicado, pero las personas, la mayoría de las personas no, no lo entienden a veces, ¿ok? Así que, bueno, hoy vamos a empezar con la primera enfermedad que, bueno, quiero hablar. Yo creo que es una enfermedad que todo el mundo conoce. Es una enfermedad, es un problema de salud pública a nivel, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Este... México está entre uno de los primeros lugares de esta enfermedad, justamente tanto infantil como en adultos, lo podemos encontrar. Y bueno, yo creo que están imaginando. Y justamente hoy vamos a hablar de la diabetes. Primero me gustaría mucho definir este el concepto de diabetes y justamente es lo que quiero hablar. Recordemos que hay dos tipos de Diabetes. Tanto de diabetes eh, tipo 1 como diabetes tipo 2. En general la diabetes es la ausencia de poder eh, metabolizar todo ese azúcar. O sea, ¿me explico? Cuando, cuando nosotros consumimos azúcar o consumimos algo dulce, el páncreas va a secretar insulina. Entonces obviamente las personas que son diabéticas no van a tener la suficiente insulina y obviamente el páncreas no está trabajando al 100%. Debido a ciertos factores, pueden ser inmunológicos, pueden ser genéticos, pueden ser obviamente por malos hábitos de alimentación, puede ser posedentarismo, o sea, hay... Factores que pueden, obviamente, condicionar a que el páncreas no esté produciendo la cantidad necesaria de insulina para poder este, metabolizar o poder captar toda esa azúcar que se está consumiendo por parte de la dieta o de los alimentos. ¿okay? Entonces, obviamente, eso hace que haya un exceso de azúcar en el cuerpo y obviamente esté en sangre, esté así, y obviamente capte o trate ciertos síntomas: ciertos o ciertos sí, ciertos síntomas, uh -huh, o signos también se pueden presentar en la diabetes. Así que bueno, la diabetes tipo 1 se puede definir por el ataque por el sistema inmunológico a las células beta del páncreas. O sea, es lo que yo les comentaba, es la diabetes tipo 1 o la manera en que esa actúa. La diabetes tipo 2 es la más común y entonces es porque las células productoras de insulina entre el 20 y 40% de capacidad. Eso quiere decir, como les decía, el páncreas no está funcionando al 100, no está produciendo la insulina necesaria. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Obviamente van a requerir tanto un tratamiento farmacológico como un tratamiento dietético. Más dietético, yo siento, porque la alimentación es, juega un papel crucial en esta, en esta patología. ¿okay? Bueno, obviamente lo que hay que tratar es de que evitar a llegar a complicaciones. Y justamente ahí es donde se enfoca el trabajo de un triólogo, o justamente ahí es donde se enfoca el, este, el desarrollo de un régimen. Así que primero vamos a empezar con los objetivos de la dieta, porque ¿para qué se va a hacer una dieta? Y justamente uno de los objetivos es mantener las cifras de glucosa y lípidos, o sea, grasas, en sangre lo más cercano a lo normal. O sea, no queremos este, que haya picos, sino que esté lo más estable posible. También, obviamente, proporcionar la energía necesaria, no podemos descompensar al paciente. Otra, favorecer la modificación de, de alteraciones metabólicas a cifras inferiores, o sea... Me refiero a que, por ejemplo, si a lo mejor ese paciente a lo mejor es diabético, pero también tiene a lo mejor otra condición como una enfermedad renal, no queremos que se le ven los asuados o no queremos que. ciertos parámetros bioquímicos, ¿no? Es lo que hay que tratar de evitar. También retrasar las complicaciones de una diabetes, porque sabemos que una neuropatía diabética. Este. un pie diabético es algo totalmente. O sea, es algo horrible, es una de las peores complicaciones de esta enfermedad. Y, por último, promover hábitos de alimentación saludables. En el, en la cuestión de promover hábitos de alimentación saludables es a todo lo que conlleva el, la selección de alimentos, el consumo, cómo lo debe de hacer y todo eso. Así que, bueno, vamos a empezar con unas recomendaciones que me gustaría mucho este, decir. Para poder mantener el azúcar en dentro de los rangos normales, o sea que esté dentro de los rangos normales, también les voy a compartir los datos o las cifras de que tienen que estar, o bueno los que se considera para que no haya ningún error también a leer, a lo mejor alguno que otro estudio bioquímico o algún análisis de laboratorio, entonces también tener ahí presente las cifras. Bueno, entonces para mantener el azúcar en sangre lo más normal posible o lo más este, estable Una de las recomendaciones es de que la dieta Tiene que ser fraccionada en 4 o 5 comidas Esto nos va a ayudar mucho Porque a lo mejor la persona va a estar comiendo este, Más tiempos durante el día Pero eso, no va, eso va a evitar a Que haya picos O algo mucho peor Que haya una hipoglucemia Quiere decir que se le baje el azúcar Y obviamente al momento de que se le baje el azúcar Se puede desmayar, presenta sudoración Entonces es algo peor entonces, por esa razón, se tiene que fraccionar la dieta en cinco comidas, para que podamos que la persona esté comiendo durante la, el mayor tiempo y el azúcar se mantenga lo más estable, o sea, no haya, como les decía, uh -huh, o sea, se mantenga lo más estable. Otra es tratar de consumir datos de carbono complejos y justamente de eso se trata el post que subí hoy en las redes, ahí pueden checar, pero tratar de consumir ese tipo de datos de carbono porque justamente como son complejos tienen una estructura química más este, larga, como que más este, difícil, ¿me explico? De, hablando químicamente, obviamente estos son por ejemplo los almidones que son justamente polisacáridos los cuales al momento de que los estamos consumiendo o entran en contacto con en el proceso de digestión se van a ir desdoblando lentamente es decir, van a ir este, rompiendo sus ramificaciones lentamente y esto va a hacer que el azúcar o bueno, se vaya principalmente yéndolo más lento lento, para que tenga energía la persona no sienta como una descompensación y aparte le ayude a mantener las cifras, que es una de las partes del tratamiento. Otro, principalmente es aumentar la cantidad de fibra. Eso es algo muy especial en que se aumente la cantidad de fibra porque como yo les, bueno, les decía que voy a hacer una cápsula de eso también en un futuro, la fibra tanto nos va a ayudar a la, este, a la saciedad, a justamente evitar que tenga tanta hambre la persona, a este, mantener los picos, entonces mantener la curva lo más estable. Entonces hay que tratar de aumentar el consumo de unos 30 a 35 gramos, principalmente la soluble. La soluble es aquella fibra que forma un gelecito cuando entra en contacto con el intestino, con las capas, y forma un gel. Y hace que también, obviamente, la digestión sea más lenta y todas las otras características que mencioné. Preferir alimentos de índice glucémico bajo. Ayer justamente también expliqué un poco del índice glucémico, pero tratar de escoger alimentos de índice glucémico bajo. ¿Como ¿Cuáles? La manzana, la pera, esa puede ser una buena opción. Este, dentro de las frutas, los cereales, principalmente los complejos, hay que tratar de evitar, pues, la mayoría de ellos. Otra fruta puede ser los arándanos. Uh -huh. O sea, hay que tratar de consumir esos tipos de alimentos con índice glucémico bajo, porque también nos va a ayudar a que se mantengan los, los niveles de glucosa y no haya problema ahí. Más adelante también vamos a hacer una, un episodio relacionado con, la, con el índice glucémico en estos días. Se los voy a estar enviando por este canal y también un post. Uh, bueno, y obviamente hay que tratar de que la consistencia de la dieta sea lo más normal posible. Si la persona no puede comer, obviamente tratar de cambiarla a una dieta blanda. Se puede hacer una dieta blanda. Estoy hablando de que sean preparaciones eh, al vapor, hervidas, todo eso. Y si la persona pues, puede consumir una, pues, una dieta normal, o sea, la manera como lo consumimos, ¿ok? Aquí lo que se recomienda, como yo les decía, tiene que haber un este un buen apego también al tratamiento médico, al tratamiento farmacológico, porque también va muy de la mano en el sentido de cómo los, este, los alimentos pueden reaccionar, en cómo puede funcionar el fármaco. Entonces, también aquí es algo muy importante tenerlo presente en saber qué tipo de hipoglucemiante está consumiendo el paciente o la persona. Entonces, también es tenerlo la consideración, pero eso es a grandes rasgos. Ahora sí les voy a compartir los este justamente estoy aquí hojeando. Vamos a les voy a compartir los parámetros o cómo tiene que estar una química sanguínea o para los estudios, o para la parte bioquímica, ¿no? Porque algo que les tengo que mencionar es muy importante dentro de la valoración nutricional, no solamente te, nos enfocamos a esa parte de que tienes esto, esto y aquello, no. Tiene que ser una evaluación este, integral, ¿ok? Nosotros los nutriólogos la llamamos ABCD, significa Antropometría Bioquímica Clínica y Dietética, la antropometría es la medición de, la, de las partes del cuerpo, la bioquímica son los estudios de la sangre, bueno, o los estudios de los elementos que podemos encontrar en la sangre, la clínica es la cómo vemos al paciente, cómo lo vemos, cómo es su hábitus exterior y la dietética obviamente son todos los patrones de alimentación, qué tipo de alimentos come, a qué hora los come, cómo los come, o sea, todo eso es lo que tenemos que hacer para poder emitir una dieta, para poder emitir un diagnóstico nutricional. Entonces, bueno, les voy a compartir los parámetros que tiene que tener el laboratorio para que lo tengan presente. Y justamente en diabéticos la hemoglobina glucosilada es un parámetro muy importante porque eso les va a dar como que pauta a los médicos para ver cómo están apegándose al plan, cómo se están apegando al tratamiento. Tiene que ser, bueno, la ADA o la American Dietetic Association recomienda que tiene que ser menor del 7%, o sea, 154 miligramos del 6 al 6.5%. Una glucosa en ayuno, o sea, no tiene que pasar de 70 a 130 miligramos por decilitro. Y la glucosa postpandrial, que es la glucosa que después de que comemos, cuando se eleva, tiene que ser menor a 180 miligramos por decilitro, ¿ok?, Obviamente les tengo que decir que puede variar dependiendo del laboratorio, puede variar dependiendo del país, pero eso es algo como grandes rasgos. De hecho, la este, Federación Internacional de Diabetes lo que dice es de que tiene que tener una hemoglobina glucosilada menor del 6.5%, una glucosa preprandial o como yo les decía antes, de que coma, menor a los 110 miligramos por decilitro. Y la glucosa postprandial tiene que ser menor a 145 miligramos por decilitro. Como pueden ver, sí varían algunas, algunos parámetros, pero eso es lo que tiene que estar. En una química sanguínea, lo normal puede ser de 74 a 115 miligramos, lo que es el azúcar, lo que es la glucosa. Obviamente aquí también hay que tomar en cuenta si el paciente tiene no solamente diabetes porque puede tener también hipertensión, puede tener una enfermedad renal, puede tener también un problema hepático. O sea, la diabetes claro que sí es una de las enfermedades que pues obviamente causa mayor preocupación como las demás pero este, puede estar condicionada por otra o puede ser la consecuencia de otra, ¿me explico? entonces obviamente con mayor razón hay que tratar de cuidar o tratar de apegarse lo más posible a la dieta para que no haya ninguna complicación, o sea, en tratar de evitar dentro de lo más que se pueda eso, uh -huh. un, llegar a una cetoacidosis es también un riesgo muy, muy fuerte, entonces realmente eso es lo que se tiene que hacer principalmente con el tratamiento dietético Uh -huh. bueno, pues yo espero que les haya gustado la información del día de hoy de la diabetes, o solamente no vamos a salir aquí diagnosticando pero por lo menos tener la idea, saber qué podemos hacer, saber cuáles son los valores, saber cuáles son las recomendaciones de manera general. Como les decía, dentro de estos días voy a estar subiendo el episodio del índice glucémico para que no se queden ahí como con blackouts o no haya ahí, este, estén divagando. Les voy a explicar lo del índice glucémico y les voy a decir los alimentos y también les voy a compartir, bueno, esa información. Uh -huh. Así que pues muchas gracias, les agradezco que estén escuchando mi podcast, les agradezco este episodio y nada más les quiero mandar un abrazo, que estén muy bien. Mañana es viernes, hablaremos sobre la actividad física, es algo que me tiene totalmente emocionado porque bueno, me encanta hacer este, me encanta hacer ejercicio, entonces les voy a hablar, a hablar de esto mañana, ¿ok? Bueno entonces les mando un abrazo, que estén bien y tengan un buen día.